0: Herkese selamlar. Bugün çok fazla sorulan konulardan bir tanesi olan iltica hakkında bir video yapacağım. İltica başvurusu nedir? Kimler başvurabilir? Hangi sebeplerle ilticaya başvurulabilir? Ve belki de daha önemlisi hangi sebeplerle ilticaya başvurulamaz? İlticaya kimler başvurabilir? Kimler başvuramaz? Hangi sebeplerle ilticaya başvurulabilir? Hangi sebeplerle başvurulamaz? İltica başvurusu yaptıktan sonra ailenizi de getirebilir misiniz? Bu başvuru için illa Amerika içinde olmak gerekiyor mu? Yoksa kendi ülkenizden de başvuru yapabilir misiniz? Süreç nasıl işliyor? Bunlar hakkında birçok şey bulacaksınız bu videoda. Öncelikle iltica başvurusu nedir? Bilindiği gibi Amerika devleti göçmenler ülkesi ve aynı zamanda ilk yıllarına bakıldığında çoğu itibariyle zulümden, eziyetten kaçan insanların gelerek oluşturduğu bir ülke. Dolayısıyla Amerika'da ısaylum yani iltica konusu çok bilinen bir müessese. Peki kimler iltica yapabilir Amerikan kanunlarına göre? İltica yapabilecek 5 grup insandan bahsediliyor kanunda. Bunlar kendi ülkelerinde zulme uğramış veyahut da zulme uğrama ihtimali olan kişiler. Kimler bu 5 grup? Irkı yüzünden, dini yüzünden, uyruğu yüzünden... Sosyal bir gruba üye olması yüzünden veya politik fikirleri yüzünden zulme uğramış olan veyahut da zulme uğrama ihtimali olan kişiler. Dolayısıyla bu saydığımız 5 grup kanunun kapsama alanında değerlendirilen, kanunun koruma grubu altına giren gruplar olarak kabul ediliyor. Örnek vermek gerekirse dini yüzünden, ırkı yüzünden, uyruğu yüzünden veyahut da sahip olduğu politik fikirler yüzünden. Kendi ülkesinde zulme uğramış. Zulme uğramaktan kasıt da şu, devletin sizi korumuyor olması lazım. Yani vatandaşı olduğunuz devletin sizi korumuyor olması lazım bu tip tehditlere karşı. Diyelim ki sizin dininize, dilinize, ırkınıza karşı bir Saldırıda bulunuluyor ama devlet bunu koruyor, kolluk güçleri bunu koruyor, bununla ilgili bir mahkeme oluyor, bununla ilgili polis size yardımcı oluyor. Eğer böyle şeyler varsa bunlar asylum başvurusuna yol açmıyor. Çok sorulan sorulardan bir tanesi de insani yaşama koşulları ile ilgili. Mesela bir ülkede ekonominin bozuk olması, kazançların düşük olması, çalışmanıza rağmen yeterli bir kazanç seviyesine ulaşamıyor olmanız, belki de karnınızı doyuramıyor olmanız... Bu tip şeyler asylum başvurusu yapma hakkı veriyor mu? Cevap hayır. Çünkü ekonomik koşullar bir başvuru yapma hakkı vermiyor. Eğer öyle olsaydı, eğer ekonomik koşullar nedeniyle iltica başvurusu yapılabiliyor olsaydı, inanın Amerika'da çok daha fazla iltica başvurusu görüyor olurduk. Dolayısıyla iltica ile ilgili bilinmesi gereken ilk konu kanunun kapsadığı çerçeveye o 5 gruptan birinin içine dahil olan dosyalar ancak iltica başvurusunda başarılı olabilir. Bunlar da böyle şöyle söylesek olur mu böyle söylesek olur mu gibi şeyler değil. Daha ziyade gerçekten bir şeyler yaşamış olan ve kendi ülkesinde devletin korumadığı insanları kapsayan bir başvuru çeşididir. Mesela yine çok görülen başka bir husus. Kendi ülkenizde güvenliğin çok güçlü olmaması, mesela güvenlik sebebiyle yapılan bir iltica başvurusu, bir ülkede güvenliğin çok ciddi olmaması, her an hayat tehlikesinin bulunması genel itibariyle herkes için geçerli bir şeyse bu bu ülkenin vatandaşlarına iltica hakkı çok büyük ihtimalle vermeyecektir. Bu arada iltica başvurusunu değerlendirirken şunu da söylemek lazım. Belki iltica başvurusunu herkes yapabilir. Fakat bu iltica başvurusunu gerçek sebeplere dayanarak yapma meselesi Amerika gibi bir devlette çok önemli. Çünkü söylediğiniz her şeyin doğru olduğunu beyan ediyorsunuz, formların altına imza atıyorsunuz ve yalan beyanda bulunmamanız gerekiyor. Eğer bir şekilde yalan beyanda bulunursanız, doğru şeyler söylemediyseniz bunlar sizin çok sonra da karşınıza çıkabilir. Öyle ki iltica aşamasında daha sonra yeşil kart aldığınız aşamada hatta vatandaşlık mülakatında bile iltica başvurusunda yapmış olduğunuz beyanların tekrar kontrol edilme ve size verilen hakların tekrar geri alınma durumu söz konusu olabilir. O yüzden çok ciddiyetle yaklaşılması gereken bir başvurudur. Bazen bizim toplumda bu iltica başvurusuyla ilgili çok tabiri caizse lakayt yaklaşımlar görüyorum. Özellikle kendimizi oraya bir atalım da ondan sonra zaten iltica başvurusu yaparız. Önemli olan ülkeye girmek sonra ilticaya bakarız gibi bazı izlenimler görüyorum, bazı yaklaşımlar görüyorum. Bunların oldukça tehlikeli olduğunu söylemek zorundayım. Çünkü iltica başvurusu şaka değil. Herhangi bir şekilde Amerikan devletini kandırabileceğiniz bir başvuru değil. Yaptığınız bütün başvurular, söylediğiniz her şey inceleniyor bir asylum ofiseri tarafından değerlendiriliyor, hikayeniz dinleniyor ve size bununla ilgili sorular soru, soruluyor. Dolayısıyla iltica başvurularının gerçek anlamda iltica başvurusu, başvurusu olması meselesi oldukça önemli. Peki iltica başvurusu yapmak için şartlar nelerdir? Öncelikle Amerika içinde bulunmanız gerekiyor. Kendi bulunduğunuz ülkede iltica başvurusu yapamazsınız. Demek ki iltica başvurusu yapmak isteyen birisinin önce Amerika'ya gelmiş olması lazım. Bu iltica başvurusu ikiye ayrılıyor. Biri affirmative asylum dediğiniz dediğimiz sizin kendi kendinize asylum başvurusu yapma prosedürünüz. Burada Amerika'ya herhangi bir vizeyle giriş yapmış oluyorsunuz. Turist olabilir, F1 olabilir, H1 olabilir. Herhangi bir vize kategorisinde giriş yapmış oluyorsunuz ve akabinde asylum ofisine, iltica ofisine bir iltica başvurusu yapıyorsunuz. Diğer metot Amerika'ya gayriyasal yollardan girerek yapılan iltica başvurusu veya hatta Amerika'ya giriş yaparken sınırda pasaport polisinin durdurması ve sizi ülkeye almaması neticesinde bir defans mekanizması olarak ben ilticaya başvuruyorum demek ki bu da defensive asylum yani bir savunma aracı olarak asylum başvurusu yapmak demek oluyor. Benim bugün anlatacağım konular tamamen ilk kısma yani affirmative asylum'a ait konular olacak. Dolayısıyla bir kişinin Amerika'ya yasal yollardan gelmesi ve akabinde kendi ülkesine dönememesi nedeniyle iltica başvurusu yapması olayını anlatacağım. İltica başvurusunun usulleriyle ilgili bilinmesi gereken başka bir konu Amerika'ya giriş yaptıktan sonraki bir yıl içinde bu başvurunun yapılması gerekliliği. Kanun Amerika'ya gelen kişilerin uzunca süre burada takılıp ondan sonra sırf öyle olması daha kolay diye iltica başvurusu yapmasını istemiyor. Amerika'ya gelip eğer gerçekten sıkıntılı bir durum varsa bir sene içinde bu iltica başvurusunu yapmanızı istiyor. Bunun tabii ki istisnaları var. Mesela kişilerin statülerini devam ettirdiği durumlarda bu statüleri devam ettiği sürece asylum başvurusunu bir sene geçtikten sonra da yapabilirler. Bunun dışında da bazı istisnai durumlar var. Ülkedeki şartların değişmesi gibi istisnai durumların altına girilirse bir senenin ötesinde de asylum başvurusu yapılması düşünülebilir. İltica başvurularında çok sorulan sorulardan bir tanesi de ailemi bu başvuruya dahil edebilir miyim, edemez miyim sorusu. Eğer aileniz sizinle beraber bir vize kategorisinde Amerika sınırları içindeyse dosyanın içine ailenizi dahil edebilirsiniz ve bütün aile bu usallim başvurusundan istifade edebilir. Eğer siz başvuru yaparken aileniz, aile derken neyi kastediyoruz ondan da bahsedelim. Eşiniz ve 21 yaş altı çocuklarınız, kendi ülkenizde ise ve siz asylum başvurusunu yaparken onları formunuza eklediyseniz o zaman sizin başvurunuz kabul edildikten sonra yani bu başvuru bir göçmenlik bürosu görevlisi tarafından approve edildikten kabul edildikten sonra siz aile üyeleriniz için bir aile birleşimi dosyası yapabilirsiniz. Yani onlar sizin başvurunuz devam ederken değil sizin başvurunuz ancak kabul edildikten sonra yeni bir aile birleşimi başvurusuyla beraber Amerika'ya gelebilir. Biraz da bu başvurunun süreciyle alakalı konuşalım. Başvuru yapıldıktan sonra göçmenlik bürosundan bir mülakat bekleniyor. Bu mülakatın ne kadar sürede geleceği gerçekten şu anda belirsiz bir durumda. Isaylum başvurusunu gönderdikten sonra dosyanız Amerika içinde bulunan 10 tane isaylum ofisinden birisine gönderiliyor. Bu da sizin nerede yaşadığınızla alakalı. Yaşadığınız bölgeye bakan bir isaylum ofisi oluyor. Bunlar Amerika'da 10 tane bunlardan bir tanesine dosyanız gönderiliyor. Bu ofislerin size ne zaman mülakat vereceği, o ofisin elindeki dosya sayısıyla dosyalara nasıl bir mülakat verme sırası olduğuyla yakından ilgili. Belki yayınları takip edenler hatırlayacaktır. Trump hükümeti last in first out diye bir kural getirmişti. Bu da en son başvuru yapanların mülakatlarının en önce verileceği şeklindeydi. Ve bu Amerika genelinde büyük ölçüde uygulanıyordu. Tabi Covid geldikten sonra bu düzen komple bozuldu. Uzun süre hiç kimseye mülakat verilmedi. Şu anda gördüğümüz şey, tabii her asylum ofisi için durum farklı olabilir ama genel itibariyle last in first out kuralı devam ediyor. Genel itibariyle verilen mülakatlar hep son gönderilen dosyalardan, önceki gönderilen dosyalardan da ara sıra mülakatlar verildiği oluyor. Ama bu tutarlı bir şekilde yapılmıyor. Dolayısıyla şu anda asylum dosyası gönderen bir kişinin, asylum dosyası içeriye veren bir kişinin mülakatının ne kadar sürede geleceğini söylemek Oldukça zor. Peki diyelim ki mülakat gelmedi, başvurunuz devam ediyor. Bu başvurunun size verdiği herhangi bir hak var mı? Evet, ısalvim başvurusu yapan bir kişi belli bir süre geçtikten sonra çalışma başvurusu yapabilir. Bu süre genellikle 5 ay olarak kabul ediliyor. Genellikle dememin sebebi şu anda 5 ay ama Trump hükümeti zamanında bununla ilgili çok davalar oldu. Şu an en son tekrar eski haline geri döndü. Asalim başvurusu yapan kişi 5 ay sonra çalışma hızlı başvurusu yapmaya hak kazanıyor. Bu başvuruda çoğu itibariyle 30 gün içinde bazen de 2 ay içinde sonuçlanıyor. Dolayısıyla 7-8 ay içinde bir çalışma izniniz ve bundan kaynaklı bir sosyal güvenlik numaranız olabiliyor. Biraz da başvurunun esasından bahsedelim. Siz bir asylum dosyası faal ettiniz. Size bir mülakat geldi. Mülakatta neler oluyor? Asylum mülakatı sizin göçmenlik bürosu görevlisiyle karşı karşıya oturduğunuz, size dosyanızla ilgili sorular sorulan ve sizin yemin altında beyan verdiğiniz, ifade verdiğiniz mülakatın ismidir. Burada kendi ülkenizde yaşadığınız sıkıntıları, ülkenize niye geri dönemediğinizi ve geri dönerseniz başınıza neler geleceğini anlatmak zorundasınız. Tabii tahmin ediyorsunuz ki karşınızda bir devlet görevlisi var. Her ne kadar bu bir sorgulama şeklinde geçmiyor olsa da yani bir sohbet havasında geçiyor olsa da bu mülakatın çok ciddi bir mülakat olduğunu ve anlattığınız olayların detayına kadar her şeyin sorulacağını söylemek mümkün. Dolayısıyla asylum başvurusu hem fail edilmesi yani gönderilmesi itibariyle hem de asylum mülakatı itibariyle oldukça ciddi bir başvurudur. Yeminli ifade verdiğiniz bir başvurudur ve hiçbir şekilde yalan, beyan kullanılmaması gereken bir başvurudur. Asylum mülakatı yapıldıktan sonra Asylum ofisinin dosyanız hakkında bir karar vermesini beklemeye başlarsınız. Bu süre çok değişkenlik göstermekle beraber minimum 14 gün, maksimum aylar sürebilir. Neden böyle söylüyorum? Çünkü COVID öncesinde asylum ofislerinin genel kuralı mülakat yapıldıktan sonraki 14. gün ofise gidip kararı teslim almak şeklindeydi. Fakat bu COVID sonrası çok değişti. Şu an genellikle kararlar postayla gönderiliyor. Bazı asylum ofisleri ise tekrar gelip elden teslim etme, tekrar müvekkilin ofise gidip elden kararı teslim alma mekan- metoduna geri döndü. Dolayısıyla şu an itibariyle kararların ne kadar bir sürede çıkacağını söylemek çok mümkün değil. Ancak bu karardan sonradır ki aile birleşimi yapabilirsiniz. Yani kendi ailenizden bazı fertler, eşiniz veya 21 yaş altı çocuklarınız kendi ülkenizde kaldıysa bunlar için göçmenlik bürosuna ayrı bir başvuru yapıp o başvurunun kabul edilmesini bekleyip daha sonra ailenizi Amerika'ya getirebilirsiniz. Çok sorulan sorulardan bir tanesi de asylum kabulü olan kişinin yani artık Amerika'da mülteci olan kişinin sahip olduğu haklar. Burada özellikle şunu söylemekte fayda var. Amerika kapitalist bir ülke olduğu için sosyal bir devlet olmadığı için asylum'ı kabul edilen kişilere devletin verdiği haklardan söz etmek söz konusu değil. Mesela kalacak bir yer verme, bir iş verme, bir maaş bağlama, bir sağlık sigortası verme... Böyle şeyler asylum başvurusu yapan kişiler ve dosyası pending dediğimiz dosyası devam eden kişiler için de asylum dosyası kabul edilmiş kişiler için de federal bazda söz konusu değil. Yani federal hükümetin böyle bir uygulaması yok. Eyalet bazında baktığınızda eyaletlerde de genel itibariyle asylumdan kabul almış kişiler veya asylum dosyası devam eden kişilerle ilgili özel programlar yok. Ancak Amerika'da bu kapitalist sistemin açıklarını ...daha çok kar amacı gütmeyen dernekler, kuruluşlar kapatmaya çalışıyor. Mesela bazı kar, ama- kar amacı gütmeyen kuruluşlar... ...iltica başvurusu yapan kişilere yardımcı olmaya çalışıyor. İlaç konusunda, yiyecek konusunda, barınma konusunda... ...fakat bunlar o kadar geniş bir araştırmanın konusu ki... ...ve bulunduğunuz eyaletle ilgili bir şey ki... ...bunlar hakkında genel bir şey söylemek maalesef söz konusu değil... Yani şu eyalette iltica yapmak daha iyidir, bu eyalette iltica daha güzel haklar veriyor gibi genel kurallar söz konusu değil. Bunu herkesin kendi kendine araştırması gerekiyor. Bunun da temelinde Amerika'nın bir sosyal devlet olmaması yatıyor. Asylum başvurusu kabul edilip Amerika sınırları içinde bir yıl asylum yani mülteci statüsünde geçiren kişiler green card başvurusu yapma hakkı kazanıyorlar. Green card başvurusu dolayısıyla otomatik olarak verilmiyor. Bu göçmenlik bürosuna yeni bir başvuru yapılmasını gerektiriyor ve bu başvurunun da kendi içinde yine bir süreci söz konusu. Bugünlerde yine süre vermek biraz zor ama bu dosyaların 8 ay ile 24 ay arasında sürdüğünü söylemek mümkün. Green card başvurusu tamamlandıktan sonra artık green card sahibisiniz. Green card sahibi olan kişiler de 4 yıl bekleyip akabinde vatandaşlık başvurusu yapmaya hak kazanıyorlar. Tabii ki vatandaşlık başvurusunun şartlarını yerine getirirlerse o ayrı bir videonun konusu vatandaşlık başvurusu videosunu seyredebilirsiniz Fakat şunu bir kere daha belirtmek isterim Asylum dosyasında vermiş olduğunuz beyanlar yeminli ifadeler mülakatta söyledikleriniz yazılı ifadeleriniz bunların hepsi devlette muhafaza ediliyor Amerikan devletinde muhafaza ediliyor Green Card başvurunuzda ve daha sonra Amerikan Amerikan vatandaşlığı için başvuru yaptığınızda bunlar tekrar karşınıza çıkabilir Doğruluk, tutarlılık çok önemli. Dolayısıyla bu başvuruya hakkı olmayan kişilerin bu başvuruyu yapmalarını kesinlikle tavsiye etmiyorum. İltica başvurusu çaresi olmayan kişilerin Amerika'da kalmak için başvurabileceği bir metot değildir. Böyle algılayanlar da doğru düşünmüyorlar. İltica başvurusu bu şekilde kullanılmamalıdır. Maalesef toplumda özellikle son zamanlarda bu şekilde çok yaygın bir kanaat var. Ve bu şekilde teşebbüsler olduğunu görüyorum. Bu kanal aşağı yukarı 3 yaşında şimdiye kadar iltica ile ilgili bir video yapmamış olmamın sebeplerinden bir tanesi de buydu. Ama şu anda bu kurumun oldukça suistimal edildiğini görüyorum, buna şahit oluyorum. Dolayısıyla böyle bir video yapma ihtiyacını hissettim ki kişiler hangi durumlarda iltica başvurusu yapabilirler, hangi durumlarda yapamazlar bunu anlasınlar ve... Boş bir hayalin peşinden koşmasına. Özellikle sahte iltica başvurusu yapan kişilerin de bilmesi gereken bazı şeyler var. Böyle bir iltica başvurusu yaptığınız zaman muhtemelen yıllarınız Amerika içinde mahkemeden mahkemeye sürünerek geçecektir. Muhtemelen en sonunda mahkemeler size olumlu bir karar vermeyecektir. Ve muhtemelen en sonunda kendi ülkenize gönderilmeniz gerekecektir. İltica başvurusu yaptığınız için de çok büyük bir ihtimalle başka bir statü eğer muhafaza etmediyseniz... Başka bir statüye geçmek gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Mesela çekilişten green card aldı, onu çıktı onu almak istiyorum. Veyahut da E2 yatırımcı vizesi yapmak istiyorum gibi konuları muhtemelen yapamayacaksınız. Asylum başvurusu yapıp başka statüleri muhafaza etmediğiniz için. Amacım burada asylum başvurusunu kötülemek veyahut da asylum başvurusu yapmayın demek değil. Sadece asylum başvurusunun çok spesifik ve çok uzmanlık gerektiren bir dosya grubu olduğunu ve tamamen doğru beyanlara dayanması gerektiğini izah etmeye çalıştım. Eğer bu konuyla ilgili sorularınız varsa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. <gülüyor>